0: Salut Tarek. Bonjour Fabien. Bonjour Alfonso. Bonjour. Alfonso, tu es président de Financia, une école que, qui évolue pas mal au fil des années et euh, qui est désormais présente à Paris. On, on est dans les locaux, mais également euh, en France. Donc.
1: Exactement. À Lyon, un campus qui ouvre là pour septembre, et, et à Bordeaux, nouvelle année dernière.
0: Vous êtes vraiment au fait des nouveautés et des innovations. C'est bon pour une école tournée vers la finance et la finance de marché. Aujourd'hui, on est plus spécifiquement là pour parler du livre « Fiche d'introduction en bourse » que tu as coécrit. écrit euh, On parlera également de, des interactions que vous avez avec Crescendo. Est-ce que tu peux nous parler de cet ouvrage
1: Oui, bien sûr. Euh, on a remarqué un, un dynamisme entre autres dans, euh, dans la bourse, hein, et surtout sur la partie euh, introduction en bourse, hein, puisque entre 2020 et 2021, on a eu à peu près euh, trois fois plus euh, euh, d'introduction hein, euh, Ça représente à peu près euh, 20 milliards hein, de capitalisation euh, euh, supplémentaire. Et puis on a vu aussi, euh, depuis 15 ans, le nombre d'actionnaires individuels ne cessait de, de chuter. Et il euh, y a eu une reprise en 2020, c'est la première année où le nombre d'actionnaires individuels euh, Augmente. Et je pense qu'il y a un, un, vraiment un regain euh, euh, vis-à-vis des introductions en bourse, mais des marchés entre autres, et, et du trading euh, entre autres, euh, avec qui on collabore euh, depuis très longtemps maintenant avec euh, avec Notre Trading. Et donc on voulait donner euh, envie aux, aux chefs d'entreprise, parce que beaucoup de chefs d'entreprise pensent que c'est peut-être pas pour eux, mais. Le marché qui est très dynamique, c'est le marché des ETI, entre autres, et, et, et des small cap, puisque pour vous donner une idée, sur à peu près 80 opérations en 2021, 40 ont été sur Euronext grosses, hein, donc plutôt un, un, un marché euh, PME-ETI. Et donc c'est extrêmement, extrêmement dynamique euh, de tout point de vue. D'ailleurs, il y a eu une introduction hier sur Gross, c'est un gros succès euh, qui a, entreprise, on peut citer Broadpeak, puisqu'il y a plus de 20 millions d'euros levés, hein, une fois et demi la, la, la demande. Et donc, il y a un vrai, un vrai intérêt. Donc, nous, chez financier on veut être proche des marchés, proche de la réalité, et donc, on, on, on enseigne, entre autres, à nos étudiants euh, pour ces futurs métiers, euh, ou en tout cas le, le développement dans ces, dans ces activités.
0: Du coup, c'est la destination des chefs d'entreprise qui veulent sauter le pas et s'introduire en bourse, est-ce que c'est le public ciblé
1: Oui, alors naturellement, c'est pour ça que c'est fait en forme de fiches, il y a 15 fiches, hein, donc on peut aller voir chaque étape d'une introduction en bourse, parce que pour un chef d'entreprise, bon, pour, premièrement il y, a, il y a deux types de sociétés, il y a les sociétés qui sont cotées et les autres sociétés qui ne sont pas cotées, ce n'est pas la même chose, la cotation a une certaine exigence. Euh, technique. Il y a aussi une volonté de, de, de transparence, de communication financière. Et donc, euh, c'est comme une, une deuxième naissance, en réalité, pour une entreprise. Il y a la création d'entreprise, c'est une étape très importante. Et ensuite, si elle va en bourse, c'est vraiment une étape. Donc, euh, souvent, il n'y a, a pas beaucoup de presse ou de littérature. Ça, ça paraît un, un petit peu sombre, en tout cas très lointain. Et donc, c'est pour démocratiser et euh, pour Paris ou en région, parce qu'en France, on a la chance d'avoir de très belles PME, très belle OTI. Souvent, on se plaint un petit peu euh, euh, des financements, entre autres de la banque, euh, où c'est un peu difficile. Et donc, on oublie que la bourse peut être aussi une méthode de financement. Ensuite, il s'applique aussi naturellement à tous ceux qui ont envie de connaître ce secteur, euh, ou à nos jeunes étudiants, ou, ou à autres, qui ont envie de se euh, spécialiser hein, sur cette partie, je dirais, de la finance, hein, qui sont les introductions en bourse. Oui, moi, je, je l'ai lu, ce n'est
2: pas uniquement dédié aux d'entreprise un étudiant peut très bien euh, euh, trouver des informations et se euh, documenter sur les introductions en bourse quelqu'un qui fait du trading aussi euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose c'est pas des fiches d'introduction pour faire une, une intro c'est vraiment bah, la bourse euh, les acteurs euh, le, l'histoire de, 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 bah, de, de la bourse et de, de ses introductions euh, c'est pas fait sous forme d'exercice c'est vraiment une population euh, très large. Je pense que quelqu'un qui est sur les marchés financiers, qui fait du trading, de l'investissement, et euh, qui démarre euh, dans, dans ces deux domaines-là, euh, c'est un livre qui correspond euh, typiquement à quelqu'un qui, euh, bah, qui veut euh, avoir plus d'infos sur les introductions euh, en bourse et euh, tout, ce, tout l'écosystème euh, autour. Donc ce n'est pas uniquement, parce qu'Alphonseur disait, pour les, euh, les, les, les euh, responsables de, d'entreprise. Euh, je pense que c'est beaucoup plus large et ça va de l'étudiant à, aux investisseurs. En tout cas, ça peut euh, correspondre à un livre qu'on lit euh, très facilement, parce que comme disait Alfonso, c'est sous forme de fiche, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui démarre ou qui a un, un peu d'expérience dans le trading ou l'investissement et qui veut euh, se documenter.
0: Ok. Euh, votre relation entre Crescendo et Financia, euh, moi, en tout cas, ce que j'avais suivi, c'était la participation notamment à un concours international de trading où Crescendo avait accompagné des élèves de Financia, il y avait eu d'excellents résultats, c'était il y a quelques années. Qu'en est-il aujourd'hui Comment se, s'articule en fait votre relation
2: ah, c'est, euh, on, c'est vrai qu'on on suit les étudiants de, de Financia, donc ils viennent dans la salle de marché, et, euh, ce qui permet aux étudiants de, de Financia, alors il y a eu la période covid où c'était un peu plus compliqué, mais c'est vrai que pour, pour une école de, de finance, c'est bien d'avoir le côté pratique et notamment de, de donner la possibilité aux élèves de pouvoir prendre des positions sur le marché lors d'une décision de banque centrale ou sur des statistiques économiques ou, ou sur le marché américain. Donc c'est vrai que le côté pratique qui est enseigné à Financia, nous, c'est le côté pratique. Qu'on, qu'on offre et donc euh, de donner la possibilité à des étudiants de passer une journée ou plusieurs journées, il y en a même qui ont fait sur plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, du trading dans une salle de marché, c'est, le, c'est la complémentarité. Donc euh, ils suivent un cursus de, de qualité à, à Financia au niveau théorique et euh, on a pas mal d'étudiants de Financia qui ensuite euh, viennent dans la salle de marché Crescendo bah, pour appliquer ce qu'ils ont vu en théorie euh, sur les marchés financiers.
1: Oui, nous, nous, effectivement, on est très contents. C'est un partenariat de, de, de long terme hein, et, et, euh, et solide. Et ça permet pour les étudiants qui, qui sont intéressés par le, par le trading. Parce que c'est vrai que souvent, les écoles se disent on, on veut être pragmatique. Mais pour nous, comment ça se produit C'est travailler avec des partenaires très spécialisés, euh, très solides gérés dans leur, dans leur domaine, qui ont une très très belle salle de marché. Et donc C'est vrai que les étudiants financiers ont la possibilité à des conditions financières un peu spécifiques et autres, de pouvoir, s'ils le souhaitent, compléter leur formation, je dirais, en trading. Chez, chez Crescendo et puis ensuite on, on aime bien faire euh, un peu des événements donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup conseillé euh, euh, sur le concours CIEMA avec les plus grands concours mmh. de, de la bourse de, de, de Chicago. Euh, ils, sont
2: les, ils sont la Chicago les étudiants Exactement, hein.
1: d'ailleurs on a, on, on a des très bons scores hein, puisqu'à chaque fois qu'on arrive en, en poule finale, c'est à dire dans, dans, dans les 15 derniers à peu près on y va et donc et cette année encore une fois euh, les équipes de financiers c'était la, la première école européenne hein, en été en classement et donc euh, ils ont eu l'occasion de, d'aller euh, à Chicago puisque pour les remercier ils créent euh, effectivement une... et puis ensuite euh, on a fait aussi euh, euh, des concours de trading ouais. hein, euh, avec, euh, ouais. avec la presse entre autres et euh, on a vu les étudiants euh, réussir très, très 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 bien cas, un peu mieux que un ouais. peu, <rire> peu mieux que la presse donc ouais, on avait invité
2: la, la presse et, avait, et des étudiants financiers il y avait un concours entre rappelle, entre la presse entre les euh, euh, il y avait euh, pas mal de, de, de journaux spécialisés et donc il y a eu un concours et c'est vrai que les étudiants finance avaient euh, gagné contre les, euh, euh, les journalistes. Donc,
1: euh... Alors ce qui est bien, c'est que euh, c'est ludique en même temps, parce que lorsqu'on fait des concours, il y a, il y a un côté un petit peu ludique, mais il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a des sous-jacents, il y a des produits financiers, euh, des actions, ou des devises, ou des matières premières, et donc ça permet d'ouvrir ce champ de possibilités et de connaissances qui parfois peuvent paraître des marchés qui sont un peu fermés, ouais. mais dans lesquels en tout cas Crescendo a les clés et c'est transmettre ce savoir aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs.
0: Donc chez Financia, une des idées, puisque vous êtes central dans la finance de marché et la finance de marché, ça couvre énormément d'activités différentes, c'est de vous associer à des spécialistes de domaines très particuliers et là en l'occurrence pour le trading, Crescendo et et voilà, on est au cœur de la, du trading pur, hein, l'étude de, des carnets d'ordre sur les marchés de futur, etc. Ça vous a permis, par exemple, de vous classer euh, à un très haut niveau sur une compétition internationale réputée. Est-ce que c'est cette stratégie qui est adoptée euh, de manière générale chez financiers
1: Oui, nous, nous, ce qu'on va chercher, c'est, c'est la compétence. Hein. Et je dirais. Euh, et la meilleure, euh, entre autres, euh, et la meilleure des, des compétences. Donc, effectivement, euh, une école, qu'est-ce que c'est C'est, c'est un, un agrégat de savoir, et ensuite euh, à nous de travailler pour euh, bien, les, bien le transmettre, euh, en réalité.
0: Une question. Euh, au fil des années, eh bien, vous avez eu des étudiants dont certains ont monté des boîtes et certaines ont été euh, cotées, puisqu'on parle du livre Fiche d'introduction en bourse. Est-ce que tu as eu le parcours d'étudiants venant de financiers qui ensuite ont monté des boîtes qui ont été introduites
1: alors non pas introduites parce que généralement euh, ça euh, c'est, c'est assez particulier hein, on parle euh, ça, c'est que dans la crypto, en, quelques, en un an, deux ans, on peut s'introduire en bourse. Voilà, les sociétés quand même, euh, Euronext demande par exemple deux exercices positifs, entre autres, avec des perspectives. Donc, c'est, c'est des sociétés qui ont quand même une certaine taille ou, je des belles outils. Par contre, on a énormément d'étudiants qui ont des postes, par exemple, d'analystes financiers euh, ou qui vont travailler, je sais des listings sponsors, hein, ce, qui est, ce qui est nécessaire pour accompagner, entre autres, une entreprise. Donc, ils vont faire de l'analyse financière ou du conseil pour les sociétés qui s'introduisent en bourse.
0: Ok. Et euh, bien, euh, au niveau des étapes. Alors, excuse-moi, moi, je suis plus centré sur le trading en tant que média, mais en gros, il y a la levée de fonds, le, le premier tour de table, on va dire, où là, euh, en général, l'entrepreneur euh, cherche à lever des fonds euh, auprès de son réseau, de ses connaissances, et euh, c'est ensuite l'entreprise commence à vivre. Tu dis deux exercices positifs donc vivre quelques années, et une fois que le projet est mature et en croissance, on peut f- prendre la décision de s'introduire en bourse. Est-ce que c'est ça le schéma classique Est-ce que j'ai oublié des étapes
1: Non, effectivement, en règle générale, lorsqu'on crée une société, on, on, d'abord on va faire ce qu'on appelle un peu le, le, love, le love money, hein, donc l'argent un peu proche de la famille, ou des amis, ou des gens qui sont un peu proches. Et puis ensuite, lorsqu'on valide hein, certaines perspectives positives, euh, c'est vrai qu'en France, on a un secteur du private equity qui est très dynamique, donc euh, qui fait partie aussi de, euh, j'irai de ces levées, et qui peut être ensuite accompagné par exemple pour une, une introduction en bourse. L'introduction en bourse, elle amène, il euh, y, y a différents aspects. Il y a on parle de l'aspect des, des, du financement. Donc on peut lever euh, des capitaux et se développer, mais ça apporte aussi une liquidité entre autres. Hein. Euh, nous, dans le trading, on peut, on, ouais. peut, on peut profiter, je dirais, de cette liquidité, de pouvoir euh, soit racheter des titres de manière très facile, en réalité, sur, sur, sur un marché, ou de pouvoir, entre autres, euh, euh, les céder. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect de liquidité qui est, qui est important et qui alimente, entre autres, les, les marchés, les possibilités de trading. et Le fait, par exemple, que dans, les, euh, ce,
2: dans le livre que euh, Alfonso et, et euh, Paul-Jacques Lehmann euh, ont écrit, c'est vrai que c'est assez important de, de comprendre que... Le, derrière les introductions en bourse, la plupart du temps, là c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ICOs, ça permet aussi de voir à quel cycle économique on se trouve. Je pense que c'est important quand on fait du trading de connaître toute la partie sur les introductions en bourse, parce que généralement, alors surtout ceux qui font de l'investissement à moyen long terme, c'est toujours des fins de ce cycle économique quand il y a beaucoup d'introductions en bourse. Et donc le fait de savoir que il y a énormément d'introductions en bourse. Ça signifie généralement qu'on est sur les tops de marché, Et Donc, il y, a tout, il, y a tout, il y a beaucoup de stratégies qui se mettent en place à ce moment-là, euh, notamment des stratégies long-short où, euh, long short où euh, des, euh, des fonds d'investissement commencent à, à vendre tout ce qui est actions cycliques pour aller sur des, euh, des actions défensives. Euh, ça, c'est en maîtrisant euh, le cycle des introductions en bourse. C'est, ça arrive toujours, toutes les introductions en bourse, notamment on avait vu en 2008, sont Arrivés en 2006-2007, toutes les banques commençaient à fusionner, C'est général, et c'est là que le marché s'est effondré parce que c'est le dernier ressort de, de, valorise, de d'augmentation de valorisation pour une société, c'est d'acheter le concurrent ou d'acheter une autre société, euh, ou alors une, une entreprise quand elle sent qu'on arrive en fin de cycle économique va bah, plutôt intérêt mmh. à s'introduire pour récupérer
0: bah, pour l'argent. Pour récupérer l'argent.
2: Ouais. Et donc, toutes ces notions là, c'est, c'est un indicateur. Voilà, ah ouais. c'est ce que, je, c'est ce que je, je voulais mentionner, c'est que. Euh, ça peut être un indicateur euh, utilisé par beaucoup de fournissements ou des, des, des real-monnaies comme BlackRock pour faire une rotation de portefeuille ou pour un hedge fund, de mettre en place une stratégie short sur le marché action euh, On le voit notamment avec Elon Musk, avec Twitter. Donc euh, Vraiment, euh, dès qu'il y a une effervescence au niveau des introductions en bourse et des fusions de, 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 dans la fusac, fusion acquisition, généralement, c'est euh, le top de marché. Et euh, c'est, on le retrouve dans toutes les euh, fins de cycle qu'on a eu euh, euh, dans, dans les dernières décennies. Donc, euh, c'est, c'est vrai que c'est un, un indicateur qui est assez euh, pertinent et euh, qui se répète euh, de, de fin de cycle en fin de cycle.
0: Alfonso, il y a un fort dynamisme là au niveau des introductions en bourse. Tout à l'heure, tu parlais un peu justement euh, de la dynamique des... de l'intérêt des Français pour la bourse de manière générale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Oui, ben, on... c'est vrai que sur les 15 dernières années, il y a il y avait un, un, peu, un, un peu un désamour en réalité. Hein. Il y avait l'assurance-vie qui était un peu le placement préféré, ainsi que, que, que tout le livret par exemple. Et, et c'est vrai qu'on on voyait l'investisseur français qui avait un petit peu peur, j'irais entre autres, du risque de, de retirer bon Les taux étant très bas, euh, il faut diversifier aussi ses, ses portefeuilles. Euh, et c'est vrai que le nombre d'entreprises qui, qui, qui proposaient, du coup, fait un spectre, un champ d'investissement euh, plus large. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on a bah, de plus en plus, euh, c'est la première année où, où le nombre d'investisseurs euh, individuels a, a augmenté. Et je pense qu'on le voit aussi euh, bah, chez Crescendo, hein, la demande de gens… Ouais. Euh, pour savoir trader.
2: Exactement.
1: c'est, c'est on, on le ressent, c'est aussi un indicateur qui est, qui est, très, qui est très fort. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant, autant de personnes. Je pense qu'il y a aussi euh, le confinement a fait que le fait d'être chez soi devant l'ordinateur, on peut suivre entre autres les marchés, Exactement. on peut se former aussi. Christian euh, doit faire des formations à distance ouais. euh, et, et donc il y a, y, a, y a un vrai regain de se dire euh, ça peut être une partie de mon patrimoine, euh, en tout cas une diversification euh, possible et finalement lorsqu'on voit si je passe le marché d'action sur les longs termes sur le long terme euh, ça c'est certain que c'est euh, en termes de valorisation et d'actifs les rendements sont vraiment c'est la classe, le, très bons. C'est la classe
2: d'actifs qui, euh, qui rémunère le mieux sur du long terme on a 7,5% c'est mieux que l'immobilier c'est mieux que le livret a c'est le, le rendement euh, c'est le, la classe d'actifs qui offre le meilleur rendement sur du sur du long terme donc après, bien sûr, il y a toujours des, des, des creux, des phases de, de, de correction à la, à la fin d'un oui. cycle économique, mais euh, c'est euh, quelque chose que, euh, qu'on revoit euh, tous les 8-12 ans, une correction des, des marchés qui donne des, points de, des nouveaux points d'entrée euh, d'achat sur, le, sur euh, les classes d'actifs actions. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que le, le, le Covid a ramené toute une population euh, de personnes qui sont intéressées à la finance, au trading, à l'investissement, alors qu'elle n'avait pas le temps. Ces personnes n'avaient pas le temps de s'intéresser. Et là, pendant le confinement, elles ont trouvé le temps parce que forcément, quand on était confiné, il y avait du temps. Et on a vraiment toute une nouvelle génération Covid sur les marchés financiers. Alors maintenant, il y a des femmes qui s'intéressent au trading. Nous, on le voit dans la salle de marché. On a, on a des sessions, où on a 25-30% de femmes, alors que. Il y a 3-4 ans, on avait souvent une femme, enfin 10%, 5%, voire zéro. Donc on a beaucoup de jeunes aussi. On a vraiment une population qui s'est très très rajeunie. Euh, on, a, on a même des, des personnes maintenant qui nous appellent, euh, qui ont 16 ans, 16 ans, 17 ans, euh, et qui veulent euh, faire du trading. Alors euh, ça, c'est grâce aux au crypto aussi. Notamment. Euh, donc il y a eu l'effet Covid-crypto euh, qui a complètement redistribué les cartes de, de l'investisseur, euh, et comme le mentionnait Alfonso. Euh, on a maintenant un, un regain d'intérêt pour l'investissement. Donc, soit pour l'investissement, pour le trading. Et euh, justement, ce, le, le livre que a écrit euh, va dans ce sens-là. C'est de, maintenant, il faut éduquer toute cette euh, population euh, sur euh, ben, le démarrage de, d'une boîte et l'introduction en bourse. Ensuite, elle va sur le marché secondaire. Donc, après, là, cette action peut se trader. Après, il ben, y a des indices actions. donc enfin, Tout ça, ce cheminement-là, il faut, faut, le, faut l'expliquer on peut, c'est dur d'aller dans, de faire de l'investissement et du trading quand on n'est pas formé. Et donc, euh, euh...
1: Ça, ça, c'est très important, je le point de, 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 le point de la formation. Parce que c'est vrai que c'est des actifs, euh, la classe action est l'actif la plus valorisée. Bon, après, on a derrière, comme l'immobilier a bien fonctionné ces années, on a des foncières immobilières qui fonctionnent aussi bien, mais c'est, c'est vraiment un autre, un, un, un autre aspect. Mais lorsqu'on dit euh, euh, qu'on a un, un potentiel de gain important, il c'est, faut bien comprendre aussi qu'il y a un risque qui, qui mmh. est en face. Je pense, entre autres, aux crypto parce que beaucoup de jeunes marchés euh, oui, financiers oui. sur les crypto et découvrent en fait euh, la volatilité. <rire> et la volatilité, elle existe. Donc on ne peut pas avoir un haut potentiel de gain euh, sans, sans, sans un risque. risque. Et dans le cadre de, des formations, euh, ce que nous a beaucoup aimé chez, chez Crescendo, c'est que le risque est énormément euh, travaillé. Et on travaille vraiment ce couple euh, performance-risque qui est une réalité. Et que des fois, euh, on peut imaginer en regardant quelques tutos ou quoi que ce soit, et surtout que lorsque les marchés sont haussiers, ouais. les gens pensent pouvoir maîtriser. Mais faire de la performance, c'est aussi pouvoir la faire avec des marchés baissiers, entre ouais. autres. Euh, et c'est ça aussi ce qu'on apprend. Donc, et la technicité, et il faut vraiment se perf- performer, si on, veut faire, si on veut durer, et faire de la performance à long terme. Sur un marché haussier, vous savez, n'importe qui, vous prenez au hasard, vous allez quasiment gagner large, tout, ouais. puisque le marché est haussier. Il faut passer les phases de creux, en fait, et les, et les optimiser. Et pour ça, il faut se former.
0: Pour revivre aux introductions en bourse, il y a introduction, introduction. Je veux dire, par là, il y a des petites introductions de quelques millions d'euros, et ensuite il y a les grosses introductions. Euh, comment on se situe au, au niveau du cycle Est-ce qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'introductions, ou au contraire il y en a
1: un... Oui, il y, y, y a énormément d'introductions hein. entre 2020-2021. et 2021, C'est quasiment x3 d'augmentation. Euh, pour donner une idée, entre euh, sur 2021, il y a eu six large cap qui se sont, qui se sont cotées, voilà On
0: parle où En France euh, En France, en France on,
1: oui. on, on parle en France. En sachant oui. qu'on a la chance de dynamisme aussi, c'est grâce à Euronext, qui en fait est la première place euh, européenne oui. hein, euh, en, en, en bourse. Hein, ils sont en Italie, ils sont à Oslo, oui. en, okay. ils sont à Lisbonne, hein, un, un, un petit peu partout. Et donc, ils ont créé, une, je, je dirais, une, une réelle dynamique. Après, ben, c'est, on, on parlait de risque, hein. alors c'est sûr que sur les larges caps, on a meilleure visibilité, les entreprises sont, sont beaucoup plus importantes, hein, mais, non, mais le vrai dynamisme, et c'est là où il faut vraiment un savoir-faire, c'est euh, euh, bah, plutôt sur les eutéismes, le cap, le marché gros, hein, où il y a eu 40 introductions, donc ce qui est vraiment euh, euh, énorme, un grand dynamisme, mais pour ça, bah, c'est des sociétés qui sont plus petites, donc euh, il y a un risque qui est attaché à un peu plus petit, et puis il faut aller savoir aller chercher les informations, euh, savoir lire un bilan, un, un compte de résultats, euh, il y a... Il y a un savoir-faire dans, dans, dans l'introduction pour, pour choisir, je dirais, son mais Une fois qu'elle est introduite, après, on passe euh, on passe au trading qui respecte aussi ses, euh, ses règles.
0: Et puisque tu parles d'Euronext, euh, tu dis qu'ils sont dynamiques. C'est vrai, euh, ils ont déjà racheté beaucoup de bourses pour devenir la première place de cotation européenne. Et ils créent pas mal euh, de compartiments, en fait. Euh, sur, je crois qu'un des projets en ce moment, c'est tourner vers la tech. C'est vrai qu'en Europe, nous, on a pris. Euh, euh, quand même euh, beaucoup de retard par rapport aux, aux US. Euh, sais... est-ce, que, est-ce que tu as des, des informations particulières par rapport à, oui, à, à oui, ça tout
1: à, Oui, tout à fait. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un grand nombre des introductions euh, sont des sociétés qui viennent de la tech. En fait, euh, et on voit le dynamisme aussi euh, si on compare par exemple les sociétés étrangères. Entre Il y a eu euh, sur 2021 euh, euh, un peu plus d'une vingtaine euh, d'entreprises étrangères qui ont choisi euh, Euronext, entre autres, euh, Paris. Alors Surtout des entreprises suisses, espagnoles et entre autres anglaises suite, euh, suite au, au Brexit. Mais on voit bien que euh, pour les techs, la bourse peut être euh, une possibilité de, de financement. Et je voulais faire un, un, un peu un clin d'œil parce que, euh, pour suivre effectivement ce qui sur euh, l'évolution un peu des traders, des gens qui investissent, entre autres, je pense à euh, les femmes, nous, on, on, travaille beaucoup sur, sur l'égalité euh, hommes-femmes puisque chez Financia, on est quasiment à 50% ah oui. de, de femmes et 50% euh, euh, d'hommes euh, sur les étudiants. Et je voulais faire un, un peu un clin d'œil puisque actuellement, on a eu depuis un peu plus d'un an euh, euh, la présidente de Ronex, et Delphine Damaris, la première femme euh, présidente de la Bourse. Et je vous rappelle qu'à la Bourse de Paris, historiquement, jusqu'à 1965, les femmes étaient interdites même de, de rentrer. Voilà. et la première femme je change date de 1985 donc, euh, donc, voilà. donc finalement c'est ouais. pas si vieux que ça ouais. et les choses vont dans le les choses vont, vont dans le bon sens et, et, et euronext un, 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 montre bien euh, ce chemin
0: ok euh, du coup tarek que peux tu dire de du trading et de l'expérience des étudiants de financière chez crescendo au fil des années
2: Alors, on a eu euh, pas mal de, d'étudiants de financière qui sont venus euh, dans la salle de marché euh, pour, prendre des, euh, pour euh, voir euh, allier le, la théorie qu'ils avaient fait avec la pratique. C'est vrai qu'on a eu des, des bons retours de, d'anciens qui ensuite maintenant euh, travaillent en banque alors euh, en tant qu'analyste financier. Et c'est vrai que de voir le côté euh, euh, pratique euh, de ce qu'ils avaient vu, euh, ça leur a permis de, de définir quel job ils allaient faire. Nous on intervient aussi à, à ce niveau-là pour savoir pour leur expliquer euh, quelles sont les différentes euh, activités qu'il y a en banque, quels sont les différents postes. Le, c'est vrai que le trading, c'est très rare. On peut être oui. market maker, trader, négociateur, analyste financier, compte, euh, sur plein de classes d'actifs. Et c'est vrai que euh, ce qui est bien, c'est de revoir des étudiants qui sont maintenant en poste. Alors, il y en a, ils sont dans la gestion d'actifs. Il y en a, ils vont être dans, dans euh, le, le côté euh, plutôt euh, intervention en salle de marché, euh, opérateur de marché ou autre. Et donc, on a une interaction qui qui continue avec des anciens élèves de financière. C'est toujours toujours sympa, en tout cas, de de, de les avoir vus étudiants et ensuite dans le le milieu professionnel. Et bah, on a gardé au fil des années un lien avec ces anciens étudiants qu'on a vu évoluer et par la suite intégrer des banques et des salles de marché.
0: Par rapport à ce qui est fait chez Crescendo, où on est vraiment dans le trading pur, ouais. euh, c'est l'activité qui a beaucoup évolué du côté, et qui est beaucoup plus contrôlée du côté des banques, etc. Ouais. Le métier trader euh, tel qu'il existait jusqu'en 2008, ouais. je pense qu'il existe moins, j'imagine. Ouais, ouais. Euh, est-ce que tu, tu le confirmes et, euh, bah, ouais, alors, Qu'est-ce le... que tu observes euh, au niveau du passage vers une profession euh, Est-ce que ça existe toujours le métier de trader Ou est-ce qu'il n'y a plus que des comptes
2: ah ouais, Oui, le, le métier de trader existe, sauf que... Dans les banques, euh, alors notamment aux États-Unis, avec la Volcker Rule, ou euh, la séparation des activités de, de, d'investissement et la, les, l'activité commerciale. Euh, en Europe, on l'a pas, on a encore des banques universelles, comme BNP, toutes les banques euh, ont les deux activités. On va dire qu'il y a eu beaucoup d'automatisation qui, ont, qui a été faite, mais euh, le, le, l'activité de trading euh, en tant que telle, à savoir la prise de, 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 de décision, de, de position sur le marché, de générer de l'argent euh, en, en tradant, soit elle se fait euh, au cœur de, de, de la banque, euh, notamment en trader pour compte propre, mais maintenant, on a une multitude de fonds d'investissement qui se créent euh, parce que les banques ne veulent plus assumer le, le risque. Donc, euh, maintenant, elles vont, euh, les, les traders euh, quittent les banques, lèvent de l'argent et montent leurs propre fonds. Donc, euh, on a une diminution on va dire, du, du job de trader en banque, mais de l'autre côté, on a une explosion du nombre de, de fonds d'investissement qui se créent et qui recherchent justement... Euh, des traders, donc il euh, y, y a plus de traders maintenant que de traders il y a 10 ans, 20 ans. Mmh. Euh, par contre, c'est pas sous la même forme. Avant, c'était traders en banque. Là maintenant, il y a énormément de fonds d'investissement parce que euh, c'est beaucoup plus facile de lever de l'argent euh, pour faire du trading euh, que, euh, qu'auparavant. Donc, euh, euh, c'est assez paradoxal. On pourrait dire, croire qu'il y a de moins en moins de, de, de besoins de traders, alors que c'est l'inverse.
0: D'accord. Euh, au fil des années, les marchés deviennent de plus en plus automatisés. Je crois aux états unis on parle de 70% des ordres qui sont passés par des, ouais. des algorithmes. Alors, c'est, c'est,
2: la, c'est uniquement la passation d'ordre. Donc, euh, euh, nous aussi, euh, actuellement, on, a, on automatise pas mal euh, nos, nos, nos passations d'ordre. Ah oui? Donc, euh, de, un ordre exécuté à l'achat, bah, on peut avoir tout de suite un ordre de vente qui va être placé sur le marché de façon automatique. Mais en, en tout état de cause, c'est le trader qui va définir à quel moment il veut acheter, et puis on peut automatiser l'ordre de sortie la vente et on peut automatiser le stop loss qui va être placé automatiquement donc quand on parle de, d'automatisation c'est ça c'est juste la passation d'ordre et on a même des stratégies où on définit à quel prix on veut acheter à quel prix on veut, on veut vendre et à quel prix on veut mettre un stop loss sans avoir à rien faire juste en programmant sur des niveaux de prix où on veut acheter ou on veut shorter donc c'est ça en fait qui est différent par rapport à 10 à 20 ans avant on a un, un trader achetait manuellement vendait manuellement mais coupait sa position manuellement donc euh, euh, la passation d'ordre est automatisée mais par contre la, la prise de décision elle reste reste la même
0: ok bien du coup euh, on a le parcours hein. de l'introduction en bourse on a des produits peu liquides et c'est plutôt de l'investissement général de long terme c'est plutôt des quand on participe à une introduction c'est rarement dans une vision de très court terme jusqu'au trading sur les produits les plus liquides euh... Euh, à très court terme.
2: Mais on a besoin de, de, de sous-jacents pour créer. Nous, on traite beaucoup d'indices-actions et ces indices-actions, en fait, euh, sont, euh, ils sont construits avec euh, toutes ces sociétés qui, euh, qui s'introduisent et qui, qui rentrent dans ces indices-actions. Donc, euh, c'est, un, c'est un tout. En fait, ça démarre euh, à l'introduction en bourse jusqu'à euh, au point final, comme nous, euh, qui est du, du trading.
0: Très bien. Merci pour cette présentation. Le Merci. livre, on le retrouve aux éditions euh, Ellipse. Ellipse, très bien. Et je suppose et qu'on bien. le retrouve euh, dans,
1: dans toutes les bonnes librairies hein, et, et sur Internet.
0: Très bien. Les prochains rendez-vous pour vous rencontrer ou pour euh, s'informer, que ce soit à propos de Crescendo ou de Financia.
1: Ah, Je crois qu'on peut aller sur les sites. Hein, ouais. euh, Crescendo-trading.com. Crescendo euh, uh, voilà, FinancierBusinessSchool.com. Euh, aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Et, et les numéros pour appeler euh, ou, ouais. ou autre. Sur le site, il y a toutes les informations.
0: Parfait. Merci. Merci Merci beaucoup.